1: Vuelve la radio, vuelve la primera, vuelven los oyentes, vuelve Chus, Buenas, chus. vuelve Baraza. vuelve Sean. Yo siempre, después del partido, escucho Radio Marca. Temporada 2022-2023 en Radio Marca Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Este sábado, seis y media, La Previa. Siete de la tarde, el partido Real Valladolid-Villarreal en Marcador Pucela. Con Chur Rodríguez, Jesús Pérez Baraja, todo el equipo de Radio Marca Valladolid y el patrocinio de Ecovidrio, La Fundición, Oliver, Toyota, Imperolid, Carramimbre, Segopi, La Rana de Oro, José Carlos Joyeros, Gaitán... Menade, Nuovac, Reformas Lozano, Autoescuelas Cum Laude, Mudanzas J. Saez e Hijos, Torondos, Calderas Valladolid, Todo Pollo, Vintage y Comercial Ulsa. Escúchanos en el 101.5fm, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch.
0: Tomar caballadolid de verano. Sus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: No
3: vine aquí para ver amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal. Está? Si te doy mi palabra, no se romperá.
4: Dos y tres minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos a este directo Marca Valladolid de viernes. Solo falta un día para que comience la temporada para el Pucela, para que comience. La Liga Santander 2022-2023, ya sabes, como siempre, te lo vamos a contar todo aquí en Radio Marca Valladolid.
3: La Agenda Urbana de Valladolid 2030 es una hoja de ruta a medio y largo plazo para nuestra ciudad. Un documento estratégico que plantea prioridades y objetivos junto con diversas propuestas de actuación. Participa en auba2030.es, la ciudad que queremos ser. Ayuntamiento de Valladolid. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation.
5: we're not creative enough and we're not positive enough. it's
3: coming home, it's coming home, it's coming for
6: coming
3: home. We'll go on getting back, so getting back. God. they've seen it all before, they just know, they're so sure, good England's gone.
4: Bueno, es un día para, para poner esta música. Bueno, me tocaba elegir a mi canción, pero me lo ha propuesto Adrián Gómez y he dicho: Oye, pues eh, a mí que esta música me encanta, y de hecho, si hace unos días eh, dije que en su día tuve ese politono de, de la canción de Melendi de Me gusta el fútbol, he de decir que este es lo que tengo en el teléfono de hace años. O sea, cuando me llaman, tengo esto, pues bueno, habitualmente está en silencio. Eh, 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 y nos escucha, pero pero bueno, este es el, el tono que tengo puesto, Así que esta canción me encanta y además Pues viene muy al hilo de, de que este fin de semana comienza la liga Vuelve el fútbol de primera zorrilla Y por ahí pues eh, la canción que, que ha propuesto Adrián Gómez Adri, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? Estaba claro, ¿no? Sí. Eh, tenías en, en mente, fíjate que hasta te he dicho eh, pa, Para que me salga yo de... de, de siempre de, de, de cumplir ¿no? un día uno, un día otro fíjate si me tiene que, que gustar la, la canción, así que estaba claro estamos todos deseando que comience la temporada mañana en zorrilla.
2: Sí, fútbol is coming home ¿no? como dice la, la canción y al final eh, con esta vuelta del fútbol eh, español, porque es verdad que otras ligas volvieron ya la semana pasada pero con esta vuelta del fútbol español pues había que poner una canción acorde a ello y yo creo que esto es un clásico que, que nos gusta a todos y, y que nos saca una sonrisa, ¿no? Porque vuelve otra vez el, el fútbol, vuelve la Liga dos meses después y, y bueno, queda un día para que juegue el Real Valladolid Pero hoy ya hay partidos de, de la Liga Santander
4: Y vuelve la emoción de, de esta Liga Santander La emoción también aquí a, a Radio Marca Valladolid Con ese marcador Pucela eh, Que tenemos ya preparado para desde mañana A partir de las seis y media Llevarte el encuentro desde Zorrilla Ese Real Valladolid-Villarreal ya saben, con toda la emoción que caracteriza también a esas retransmisiones, con los comentaristas, eh, con la participación de los oyentes, todas esas vías que, que podéis seguir el, el partido mañana desde Zorrilla, pues desde las seis y media te vamos a contar ese Real Valladolid-Villarreal y durante toda la temporada también, eh, pues todos esos encuentros que va a disputar el Real Valladolid porque además arrancamos, el marcador Pucera la pasada temporada, después de unos, unos cuantos años en los que no teníamos retransmisiones locales y la verdad es que quedamos encantados, así que ya lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, estamos todos muy ilusionados con esta nueva temporada, con eh, el equipo de Radio Marca Valladolid que te va a acompañar y te va a contar no solo a diario toda la actualidad, Deportiva de Valladolid, en especial la del Pucela, sino con esas retransmisiones de los partidos. Así que ya sabes, mañana a partir de las seis y media de la tarde ya conectamos desde Zorrilla para ese encuentro y para contarte, ojalá, la primera victoria de, de la temporada. Aquí hay que, hay que ir a por todas desde el inicio, que tenemos Villarreal, Sevilla, Barça. Vamos a por la primera victoria que llegue eh, cuanto antes mejor, cuanto antes mejor y ojalá que sea mañana. Y al hilo de ese partido también preguntamos, Adri, a los oyentes de Directo Marca Valladolid un poco eh, cómo están no a, a 24 horas de, de ese encuentro contra el Villarreal.
2: Eso es un poco testear sensaciones y preguntamos a los oyentes a poco más de 24 horas de ese encuentro ante el Villarreal que qué esperan del debut liguero ante el conjunto Groguet y de la temporada del Real Valladolid que comienza este fin de semana, mañana a las 7 en Zorrilla, contra el Villarreal. Nos pueden dejar su opinión a través de Twitter o por mensaje de texto o audio en WhatsApp al 603-590708. 603-590708. ¿Qué esperas del debut liguero ante el Villarreal y de la temporada del Real Valladolid que comienza este mismo fin de semana, el sábado a las 7 en Zorrilla?
4: Pues todos esperamos que sea una buena temporada, pero bueno, sea buena o sea mala, insisto, vamos a estar ahí y te la vamos a contar y también sabemos que vosotros vais a estar del otro lado de la radio Dos y nueve minutos de la tarde hacemos pausa y enseguida ponemos todo al día toda esa actualidad del Real Valladolid insistimos a poco más de 24 horas del debut en la Liga Santander
0: Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
1: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Luisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisfer.com cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ. Con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo. Chst,
3: no le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monceau, Belmondo, el C. Dentro
1: de todo. Este sábado, seis y media, la previa. Siete de la tarde, el partido Real Valladolid-Villarreal en Marcador Pucela. Con Chur Rodríguez, Jesús Pérez Baraja, todo el equipo de Radio Marca Valladolid y el patrocinio de Ecovidrio, La Fundición, Oliver, Toyota, Imperolid, Carramimbre, Segopi La Rana de Oro, José Carlos Joyeros, Gaitán. Menade, Nuovac, Reformas Lozano, Autoescuelas Cum Laude, Mudanzas J. Saez e Hijos, Torondos, Calderas Valladolid, Todo Pollo, Vintage y Comercial Ulsa. Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch.
0: Directo Marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: Dos y doce minutos de la tarde. Venga, vamos a poner... Eh pues eh, con esa actualidad, ponernos al día con el Real Valladolid, que ya decimos, mañana tiene partido. Eh, y aquí además, en esta temporada, estamos tan ilusionados, bueno, que tenemos también eh, nuevas, eh, no sé cómo llamarlo, nuevas ideas. Eh, un fantasy que hemos creado sí. básicamente Adri cuéntanos es verdad que esto es eh, también para un poco lo hemos explicado ayer en Twitch y demás pero nos está preguntando tanta gente tantos aficionados del Pucela que sí hemos creado un fantasy del Real Valladolid especial diferente a todos para que te apuntes y hasta mañana bueno puedes eh, si te apuntas antes de mañana pues puedes ir sumando esos puntos que luego va a haber premios regalos y todo esto eh, ya digo,
2: Adri, ¿cuántos tenemos ya apuntados? Eh, más de 400, 400 personas, personas. Hay, hay apuntadas en ese fantasy personalizado que hemos creado que se llama Random Fantasy Pucela y al que podéis acceder, pues bueno, eh, desde la cuenta de Twitter de que se llama arroba Fantasy, ahí sale un enlace con el que podéis acceder, pincháis en el enlace y es registraros con eh, un usuario que os pedirá usuario en el que es importante puntualizar esto poner nombre y apellidos porque luego habrá premios mensuales y el premio también al, al que gane la liga y demás, y, y para identificaros mejor, que no haya diversas cuentas de cada persona es. y, y demás, eh, es importante que pongáis ese usuario y luego os pedirá correo y contraseña y ya estáis dentro. Y una vez dentro, eh, el funcionamiento es muy sencillo. Os va a salir elegir un jugador totalmente al azar, esto eh, se deja a la suerte, hay cuatro opciones, elegir un jugador... Y si para esa jornada no creéis que no va a jugar o que no va a sumar muchos puntos o lo que sea, eh, lo descartáis y podéis elegir otro. Así hasta en cuatro ocasiones. El cuarto que os salga, si llegáis hasta ahí es con sí, el que. Si no os nos que convence quedar. uno claro. de los anteriores,
4: hablamos de jugadores del Pucela. O sea, tú cada jornada vas a jugar con un jugador del Ese Pucela. Es. Esto es aleatorio, te va tocando cada semana uno. Eh, te toca uno. Que no te convences que este no va a jugar, pues eh, cambio. Te restan un punto. Y tienes otro jugador. Y así, esas cuatro opciones que, que tienes, hasta que ya el último, pues si no te ha salido ya, ya te tienes que quedar con, con ese. Bueno, ya hemos empezado a jugar. Eh, ¿Quién te
2: ha tocado a ti, Adri? A mí el Yamik. El Yamik. Bueno, pinta titular, sí, evidentemente sí. mañana. Sí, sí. Eh, pero, pero a la primera te tocó. No, a la segunda. Me tocó Weisman primero. Y... Weissmann es la única baja que va a tener el Real Valladolid. Claro. Aunque eh... a veces es mejor quedarse con cero que luego ir restando y que te salga un jugador que te puede restar en el partido. Pero bueno, yo eh, he de decir, hay que arriesgar. Yo he de decir que eh, incluso, lo ya lo dije también en la tertulia que, que inauguramos también en Twitch,
4: que yo confiaba, que dijo un oyente, que el tema de Sergio León... Bueno, yo confío en Sergio León... Mm. Bueno, esto es más contenido de Twitch, de tal. Me dijo, ¿qué es más fácil, que se afeite Baraja o que, o que marque Sergio León? Digo, pues van a pasar las dos cosas, el sábado. Yo ya estoy afeitado, con eso lo, dijo, lo digo todo. ¿eh? Mañana marca Sergio León, y encima me ha tocado a mí, es el a jugador primera, que me ha tocado además. a la primera, o sea que... Eh, yo confío mañana en, en Sergio León Y, y a Chus, Chus no ha tenido tanta suerte No, no Chus ha estado ahí, ha ido cambiando, cambiando Y, y, y se tuvo que quedar con se ha tenido que quedar Quique. Con, con Quique Pérez no eh, Bueno, pues eh, vamos a ver Si mañana tiene minutos o no eh, Quique Pérez Por cierto, nos puntualiza el director de esta emisora Chus, precisamente Que ya casi 500 500 participantes Así que animamos a, a que te apuntes
2: Recuérdame la web, Adri eh, os podéis meter en el Twitter eh, que es y ahí os sale el enlace para poder acceder a la web en la que os registráis con nombre y apellido como ya hemos dicho ponéis un correo, una contraseña y ya estáis dentro del, del fantasy en ese random fantasy puzzle que hemos creado
4: pues eh, va a estar entretenido y nos lo vamos a pasar bien durante toda la temporada También con ese contenido en Twitch y con estas eh, iniciativas Así que animamos a los oyentes de Directo Marca Valladolid también Que se pasen por esa cuenta de Twitter y ahí tienen, como dice Adri, el, el enlace para, para entrar Así que mañana ya empezamos el, el juego importante, lo del tema del nombre, apellido o apellidos y que lo escribas el usuario eh, junto, que algún no han tenido problema alguno... y Sin tildes. Y sin tildes, para que, te, para que no te diga que no, es, que no es posible, ni con espacio, ni con estas cosas. O sea, que junto y, y sin tildes para que te cuente ese usuario, y además nosotros te tengamos un poco localizado por si te toca algún premio que no eh, sea un usuario diferente eh, y demás, sino que te tengamos con nombre y apellido. Eh, vamos a, como digo, a ponernos al día con el Real Valladolid... Mm, ¿Cómo está el equipo a 24 horas prácticamente de jugar, de recibir al Villarreal, Adri? Hoy ha habido entrenamiento, eh, bueno, el último, mañana hay activación, o ya ha habido entrenamiento en los anexos.
2: Sí, puntualizar una cosa antes sí. de la Fantasy, que nos estaban preguntando por aquí, que si no tenías Twitter y demás, os podéis meter a randomfantasy.com barra Pucela y ahí ¿Esa es la podéis web? entrar a, a esa web, sí, podéis entrar directamente sin tener que pasar por... Por Twitter, pues el Real Valladolid ha vuelto ya a los entrenamientos y hoy con esa doble sesión, o sea, esa sesión en la que ha habido puerta cerrada y puerta abierta también, a partir de las 11 menos 20 más o menos, eh, se ha abierto la puerta para que pudieran entrar tanto prensa como aficionados a esos anexos del estadio José Zorrilla, en los que llevaba el equipo ya entrenando 40 minutos desde las 10 de la mañana y en los que hemos visto, bueno, no novedades, pero sí eh, cosas... Que, que nos sacan una sonrisa, ¿no? Ese Sergio Asenjo volviendo, Fresneda que también estaba ya eh, con el grupo y sin ningún tipo de problema, Plata también ha completado el entrenamiento con el grupo, o sea, al final la única baja que va a tener y al único ausente que hemos visto hoy. Aparte de estilo en plaza, obviamente, es Son Weissman, que por esa lesión no, no ha estado en los entrenamientos ni estará a las próximas O, o sea
4: que cómo ha sido esto, Adri, cuéntanos. O sea, venía la puerta cerrada, ¿no? Y estáis sí, todos sí. ahí esperando y ha habido un momento,
2: puerta abierta, ya podéis entrar, ¿no? Todos, está todos esperando o sea, ya. Mixta, esta sesión mixta. Eso es, ha habido un momento que, que han ido allí, han abierto la puerta ya esa esa gris por por donde se puede entrar, por el terreno de arena y demás, para entrar a, a los anexos, y pues han entrado todos en tromba, que había bastante afición del, del Pucela hoy presenciando el entrenamiento también como el martes ¿eh? en ese entrenamiento. Es aportado. que esta
4: semana al final van a abonarse o a recoger los carnets allí. De hecho hemos visto esta mañana también colas ya para recoger los, los carnets. De hecho, eh, vamos a ver finalmente la cifra de abonados para el partido de mañana. Porque es que esta mañana no solo había una cola, había dos colas. Y es que el club, si ya anunció ayer que no cerraba entre el horario de mañana y tarde... Hoy hemos visto dos puntos de donde estaban los abonados en, en Zorrilla, un poco para agilizar. Eh, en un punto, en la oficina de atención al abonado, pues eh, es donde los problemas, incidencias, o si te quieres hacer abonado, y luego te mandan a donde está la tienda del Real Valladolid, justo al lado, muy cerca, en esos bajos de, de la tribuna oeste, antigua tribuna A, y ahí había otra cola, y ahí te daban el, el carnet. O sea, un poco han querido agilizar, hacen dos colas para que se pues, vaya todo más, más rápido y que no haya nadie que mañana quiera estar en Zorrilla y que se quede si, sin hacerlo. Ya dijimos ayer esa cifra, 21.000 abonados, es una cifra que está bastante bien. Nos preguntaban muchos oyentes en redes sociales y en, aquí en la radio por el tema de los pequeabonos que dijimos ayer. De esos 2.000, más de 2.000, eh, son los que, los que tiene el Real Valladolid. Sí, esos pequeabonos entran en esa cifra, pero no tienen derecho a asiento ni, en teoría, entrar en zorrilla. En teoría, con el cambio que hubo, eh, ya sabes que esto, bueno, luego en alguna ocasión, pues. Eh, incluso en, en algunos partidos, y depende el minuto, las puertas se abren y tal. Bueno, pero de inicio no tienen derecho a entrar, simplemente es un carnet simbólico, cuentas como abonado del Real Valladolid, porque es alguien que te ha ido a hacer, o al niño en cuestión, a la niña, pero estás metido esos de, dentro de esos 21.000. Claro, cuadra un poco lo de lo decíamos ayer, el tema de las entradas. Del año pasado había 18.000 y solo iban 14.000 al campo. Aparte de la gente que no puede ir en cada momento, ya digo, pues los pequeabonos también los niños no suelen ir. Si quieres que tenga asiento el niño en cuestión, le puedes hacer abonado entre cero y cuatro años. Esto es gratuito hasta los cuatro años. Pero si quieres que vaya al partido, tienes que eh, pagar tu abono, hacerle infantil y todas estas cosas en la zona que quieras. Pero que quede dicho. Pero esto lleva, lleva siendo así desde, desde siempre. O sea, están contabilizados en esa cifra, como lo estaba en la pasada temporada y como lo están en, en estas y que esas colas en Zorrilla y muy cerquita de batir ese récord de abonados en el cual también en su día estaban contabilizados estos eh, pequeabonos. En ese entrenamiento que comentaba Sadri, buena noticia lo de Sergio Asenjo, de hecho, bueno, sí lo hemos visto pues al mismo nivel que el resto, es verdad que los ejercicios un poco eh, más fuertes se han hecho a puerta cerrada, pero estaba con, el, con sus compañeros. Eh, no han estado, que nos ha llamado la atención... Igual que dejó de estar con el primer equipo Gary en su día, hoy no ha estado Chucky, que es el jugador de la cantera un poco, que quizás, hoy al menos no ha estado en no, ese no. entrenamiento. Eh, los otros, de momento, sí que han estado. Ya Fresneda casi, ya no le, con, ya no le consideramos no, bueno, del segundo equipo, lo ha dejado claro Pacheta. Es primer equipo. Entonces, Aceves, Torres... Bueno, Aceves, que me imagino que estará toda la temporada ya... en.
2: Sí, en esos entrenamientos, también. Y Torres y Arroyo también, pero Chucky hoy no ha estado ya con el primer equipo Hoy no se ha visto a Chucky por los anexos, así que bueno, como pasó con Iván Garriel en su día no Ahora yo creo que Chucky queda un poco desplazado ya a ese Promesas Con posibilidades, obviamente, como todos, de poder subir al primer equipo Y, y los que sí han estado han sido Aceves, Arroyo y, y David Torres, que son los jugadores del, del filial a los que se considera el filial porque, como decíamos, Iván Fresneda ya es primer equipo, pero han estado todos y la ausencia de Chucky, que le veníamos viendo en los entrenamientos anteriores, y no ha estado en el día de hoy. Y el que no ha estado
4: era pues el que se esperaba en estos últimos días. Es verdad que ayer y antes de ayer fue entrenamiento a puerta cerrada, en cuanto nos han abierto la puerta nos hemos dado cuenta de que no estaba Roberto. Instantes después se ha hecho oficial la noticia que les venimos comentando en los últimos días: la marcha de Roberto Jiménez del eh, Real Valladolid. Esto estaba, lo dijimos el otro día, estaba como muy parado, ¿no? Eh, bloqueando la salida y demás. Y de hecho, al final, el jugador se marcha con gran parte de, de la ficha cobrada. O sea, la ha tenido que, que pagar el Real Valladolid también para llegar a este acuerdo. No toda, pero sí una parte importante simultáneamente el Real Valladolid, pues se ahorra un porcentaje de esa ficha que puede destinar para incrementar la masa salarial. Pero se ha confirmado en la mañana de hoy, de momento sin equipo, pero sí esa salida de, de Roberto Jiménez, que bueno, ahora se le presentan varias opciones. Vamos a ver dónde, dónde termina. Eh, pero ya no es jugador del Real Valladolid. Por lo tanto, en la portería queda directamente cerrada, con Masip, con Sergio Asenjo y con Aceves, que es el portero del filial y que está trabajando en, en los entrenamientos a las órdenes de Pacheta y a las órdenes de Santisteban, el preparador de, de porteros. Esas son las novedades de, del Real Valladolid. Eh, más temas de mercado, aprovechando que no, está, no ha estado Roberto y que ya se ha marchado del Real Valladolid, el que ya está en Valladolid es, bueno a ver si lo digo bien Quien... me ha dicho Javi Pardo que es que no es Michael Malsa que es Micael Malsa sí pero y yo, según
2: soy yo para pronunciar los nombres que siempre quiero pronunciarlo ahí al mínimo o intentarlo hemos mirado pronunciaciones francesas y demás y Michael Malsa o sea bueno en yo, principio o Micael bueno ya se lo preguntaremos a él cuando cuando tengamos la oportunidad
4: Micael Michael bueno yo siempre había escuchado a Michael Malsa. Yo también. Malsa. Sí, sí, está, sí, en está en Valladolid, Valladolid está, está en Valladolid Malsa. Ayer pasó reconocimiento médico por la tarde. Eh, y bueno, de hecho, mmm, sí, en la Clínica Recoletas Campo Grande, en esa clínica pasó reconocimiento médico Malsa. Y por lo tanto, pues está cerquita de hacerse oficial como jugador del Real Valladolid Este no es como Escalante, como Conrad, este está en Valladolid sí, sí. Eh, Vamos a ver que se termine de firmar todo Y ya con ese reconocimiento pasado, pues que no haya, no haya problemas Así que entrada, salida, se ha marchado Roberto Está a puntito malsa de convertirse en jugador del Pucela Y del resto del mercado, bueno, nos llama la atención En cuanto al capítulo de ex Blanquivioleta se refiere porque esta mañana ha hecho oficial tanto Elche como Leganés que Josema se va traspasado o se va eh, firma dos tres temporadas conoció en esa tercera con el Leganés a segunda división y eh, también que ha pasado reconocimiento médico con el Málaga Pablo Orvías que no tenía equipo todavía hasta ahora y que eh, pues eh, pinta tiene que también va a firmar por el club malagueño. Eh, Kiko Libas al Cartagena, que por cierto se lesionó el, el otro día, unos cuantos jugadores que están saliendo y que están en, encontrando acomodo en segunda. Lo dejó Sema con el Leganes ya es oficial. Lo de Hervías con el Málaga, creo que todavía no, pero bueno, va, ha pasado reconocimiento médico, incluso el entrenador del Málaga lo ha reconocido en eh, esta mañana en esa rueda de prensa. Y Pinta tiene que va a firmar con el con el Málaga. Llama la atención, eh. Estos es de que sí. los descartes del Pucelas, se a segunda, incluso Raúl García Carnero se ha ido a primera
2: federación. Eso es, al final encuentran acomodo ahí tras rescindir con el Real Valladolid. Y bueno, también eh, opciones que ya contamos hace unos días, hace, hace unas, un par de semanas, esa de SQ al Burgos, Waldo que también le tenía el Málaga en, en agenda y demás que son opciones también que se les abren a los jugadores que tiene ahora mismo el Real Valladolid en plantilla en segunda división. Por lo tanto, muchos de los jugadores que van a salir del, del Pucela pues van a acabar con ese destino en la Liga Smart Bank, que vamos a ver cómo les sale. Pero bueno, yo creo que son buenas opciones. no Al final, tanto la de José Mac, que es verdad que no era propiedad del Real Valladolid, pero bueno, estuvo aquí los últimos seis meses cedido por el Elche, y la de Pablo Orvías al Málaga, al final el, el Málaga, si al final se da lo de Waldo, eh, puede acabar con dos bandas eh, blanquivioletas en los últimos años. Pablo Orvías y veremos si Waldo Rubio también.
4: Se marchó también Nacho Martínez al Tenerife, bueno, encontrando acomodo en esa Liga Smart Bank, que qué a gusto vamos a ver desde, desde fuera, ¿eh? Desde sí, fuera, cuando coincida... Evidentemente, cuando estás en primera, te das cuenta un poco del seguimiento que tiene la segunda división, o al menos que si no estás tan metido ahí, pues eh, muchas veces eh, hay cosas que, que se te escapan, ¿no? Eh, pero hoy estaremos ya pendientes de esa jornada en primera. Hay un Levante Huesca en segunda, hay unos Asuna-Sevilla en primera ya, pues a estar pendientes de, de esta primera división, afortunadamente después del ascenso del, del Pucela. ¿Del partido de mañana qué esperamos? Porque le preguntamos a los oyentes también, en, en ese encuentro contra el Villarreal... Y un poco también sabiendo que, por cierto, ha hablado hoy Emery, luego sí. le escucharemos al técnico de, del Villarreal que ha puesto por las nubes a Pacheta. Sí que es verdad que ha dicho al principio que como jugador era un jugador extraño, sí. o tenía un juego extraño, ha dicho Emery, pero que como entrenador, que le ha seguido en muchos sitios, y aún así ha puntualizado Emery, ojo, y ha llegado, llegó mucho más alto que yo, claro. un jugador extraño y tal, pero llegó mucho más alto que yo. Pero que, que le encanta Pacheta y que, bueno, él ha seguido y ha analizado un poco al Real Valladolid y luego escuchamos al técnico del Villarreal. Eh, pero del partido de mañana, yo no sé si podemos dibujar un once para los oyentes sabiendo que no está Weisman y que vamos a ver cómo está Gonzalo Plata, porque a lo mismo nos sorprende Pacheta y sale de titular. Pero claro, ahí se puede mover un poco, agitar el, el equipo si es que no
2: está Plata para ser titular. Pues mira, yo me atrevería a decir... Sergio Asenjo en portería, luego la línea de cuatro yo creo que la tenemos bastante clara con Luis Pérez, Yaguaz yamik Javi Sánchez y Escudero. Y aquí viene, claro, la, la duda en el centro del campo. Vamos a jugar con ese 4-3-3, pues Moncho, Aguado, Roque Mesa, Iván por la derecha, Tony por la izquierda y arriba Sergio León porque yo creo que Plata, y yo soy muy de Plata, pero Plata no está para jugar de inicio y sí te puede aportar mucho más en un partido abierto... En los últimos 20 minutos, con los defensas ya cansados, saliendo y, y encarando las veces que pueda, que yo creo que puede, tiene que ser el recurso que utilice el Real Valladolid en un partido en el que espero que veamos a Valladolid que compita y que sea atrevido, que vaya por el rival, que compita y luego que pase lo que tenga que pasar. Al final es un equipo superior que viene de jugar unas semifinales de Champions el año pasado, al que hay que tener respeto, obviamente, no miedo pero pero yo creo que hay que ir a por él, que hay que ser atrevidos y, y que hay que competir, que es lo más importante, y a partir de ahí pues ya se verá qué pasa.
4: Yo creo que la clave un poco es lo que dice Adri, el tema de Gonzalo Plata en la banda derecha, ¿no? Si no está de titular, tampoco está Oscar Plano para, para tener un minuto, sí, pero para ser titular, pues eh, no. Entonces, pues ahí es Iván Sánchez quizás la opción que en quien más pueda pensar Pacheta, pero ya veremos, esto te obliga un poco a retocar el centro sí. del campo por ahí pueden ir los tiros, pero el que la sabe, eh, la alineación es Pacheta y de hecho, pues ha tenido unas cuantas pruebas a puerta cerrada, que es donde ha probado, pues todos estos eh, asuntos eh, el árbitro para mañana ya se conoce, hay que acostumbrarse y ir acostumbrándonos a estos árbitros de primera, va a estar por supuesto con nosotros una temporada más, Juan Carlos Alonso el otro día nos comentaba esas nuevas normas que seguro vamos a tener que recuperar en unos cuantos momentos de cada retransmisión, pero ya bueno, pues eh, cambia la división y cambian los árbitros. Y el que nos ha tocado en la primera jornada es Melero López, malagueño, que ha pitado ya unas cuantas veces al Real Valladolid. Sí, es el de la mano en el Wanda Metropolitano. Es que es <ríe> esa pero... mano, esa mano que vimos allí gigante en los videomarcadores del ya no Ay, perdón, he dicho, bueno, entonces era del Wanda claro. Metropolitano, bueno, era el sí, Metropolitano, sí. Cívico ¿no? sí. Metropolitano. Sí, sí, se vio repetido. ¿No había bar entonces? Sí, sí, había bar, sí, claro sí, que sí había bar, bar. Entonces, claro que había bar, si fue al fue monitor. México, si fue al monitor. ¿Sí, sí. Pues esa mano tan clara que vimos allí en, el, en, en la pantalla, en el campo, pues que fue al monitor, y ni por esas quiso, la avisaron, oye, psh, que te has confundido que hay una mano ahí que no has pitado a favor de Pucel. Eran minutos finales. O sea, minutos finales con 1-0 en el marcador, es. ante penúltima jornada, si mal no recuerdo, sí. o faltaban 3-4 jornadas para terminar. 1-0 en el marcador, que encima en el gol también podían haber revisado una posible falta de propia puerta de, sí. de... Sobre Joaquín. Bueno, eso ya pasó, pero ese es el árbitro. Que nos toca mañana, claro, seguro que Juan Carlos Alonso nos dice Bueno, también ha pitado, el último partido que ha pitado el Pucela, ha ganado el Pucela, por ejemplo Y expulsaron a Jaime Mata antes de, Sí, eso es, antes de la pandemia Real Valladolid 2, Getafe 1 El último partido, esos goles de Weissman El último partido que ganó el Real Valladolid es Sergio González Si, mal, si no me equivoco sí. Creo, eh. ganó en marzo y ya no volvió a ganar en, en Bueno, ganó 5 en toda la temporada Es el árbitro de ese partido en Leganés eh, Después de la pandemia que de ese, de ese encuentro que, que terminó con victoria 1-2 el error del de Leganés en defensa, al gol de Unal luego pitó un penalti a Salisu en contra del Real Valladolid bueno, este es el colegiado que nos va a pitar mañana al cual deseamos suerte Melero López, el árbitro de mañana ante el Villarreal una jornada que empieza hoy con ese partido que hemos dicho en el Sadar osasuna sevilla a partir de las nueve Mañana a las 5 de la tarde, Celta Español. Bueno, es todos los horarios. Hay partidos a las 5 de la tarde. El domingo, Cádiz a las 5 y media. En verano. Eh, sí, aquí pusieron 25 grados, esperan sí. a las 7 de la tarde. Cuando pusieron los horarios, eh. no han vuelto a decir nada. Pero me, me da mica a las 7, lo mismo 25 grados. No hay en Zorrilla.
2: No hay o más.
4: Y en Cádiz, yo no sé los que habrá el domingo a las 5 y media. Pero bueno, esa es hasta la jornada. Osasuna Sevilla hoy a las 9. Celta Español mañana a las 5. A las 7, ese Real Valladolid Villarreal. 9 de la noche, Barcelona-Rayo. El domingo, 5 y media, Cádiz-Real Sociedad. 7 y media, Valencia-Girona. A las 10, Almería-Real Madrid. Y ya para el lunes, a las 5 y media, Atlético mallorca A las 7 y media, Getafe-Atlético de Madrid. Y a las 9 y media, Betis-Elche. Por cierto, el lunes es festivo, pero venimos de un fin de semana importante. Tendremos también programa en directo marca Valladolid como todo este verano así que el lunes todavía no se habrán disputado este final de jornada, estos tres partidos que les decimos venga, 2 y 34 minutos de la tarde vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos del rival y vemos cómo están las cosas por Villarreal antes de también su estreno en esta temporada en este caso en Zorrilla
0: Directo marca Valladolid de verano Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
1: Simancas Autorrecambios distribuye las mejores marcas de recambios para automoción Continental, UFI, TRV, Lucas y ahora además te ofrecemos nuestra marca REC oficial con los precios más competitivos del mercado en lubricantes frenos, suspensión, iluminación y mucho más Simancas autorecambios calle Carraca, nave 12 cerca del hospital Río Ortega
3: Miramos.
1: La familia verde DFSK apoya el planeta con el Ser Estrés Electric, el 580 y el F5 GLP de contaminación cero y sus vehículos comerciales eco. DFSK Valladolid, carretera Danero Gijón 16.
3: Hola, futuro. Bichos. Aspama. ¿Bichos? Aspama.
1: Bichos. Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com. Tras el éxito obtenido con nuestros conciertos de verano, en Cubi queremos más. 2 de septiembre, Cristina Lázaro. Siempre en la terraza de Cubi y con la cocina del restaurante Tatín para disfrutar de una excelente cena. Terraza de Cubi, travesía de verbena.
0: Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. <tose>
4: Y 36 minutos de la tarde Antes de viajar hasta Villarreal Vamos a escuchar las palabras de Unai Emery El entrenador del conjunto amarillo Porque ha hablado esta mañana Si ya habitualmente duran las ruedas de prensa de Pacheta eh, Las de Emery las superan ¿eh? Porque cada respuesta Son poquitas preguntas Y unas respuestas bastante largas De esa rueda de prensa Pues hemos extractado lo más eh, destacado por ejemplo, hablando del debut liguero, del eh, Villarreal, que dice Emery que el Villarreal no suele ganar en el primer
6: partido. A ver si se cumple mañana también. Sí. Entonces va a ser un partido que tenemos que adaptarnos un poco a lo que hemos hecho en pretemporada nosotros y la fortaleza que hemos mantenido nosotros como equipo en nuestra, en nuestra idea de juego y luego también eh, respetar lo que ellos nos pueden eh, exigir porque tenemos que responder ante ello. Entonces, bueno, pues partido difícil... Se añade que si hacemos hemeroteca no sé cuántos años lleva el Villarreal sin ganar el primer partido de liga, yo lo he vivido dos años seguidos aquí, pues romper también esa barrera y encontrar sobre todo encontrar el juego que nosotros queremos y que cuando lo encontramos pues somos un equipo que da garantías y luego, y luego ser muy competitivo.
4: Bueno, esto de que el Villarreal no haya ganado con Emery el primer partido de liga a mí no me gusta, pero bueno. Está eh, en contraposición que no ha perdido en toda la pretemporada, tampoco ha perdido el Real Valladolid. Pero bueno, vamos a ver eh, mañana estas rachas y demás, ¿quién, quién puede con ellas. Y el otro corte que hemos rescatado es sobre el Real Valladolid y sobre los piropos que ha dedicado también a Pacheta.
6: Y bueno, eh, admiro a Pacheta. Es un hombre de fútbol y un hombre de, de gestión y un hombre que con una sonrisa transmite mucho. Entonces, su equipo yo lo veo por ahí. Lo veo como su entrenador y creo que han subido de categoría también porque tienen buenos futbolistas, porque tienen un entrenador muy positivo, porque las inercias las generan con energía positiva y eso unido a la cualidad de sus futbolistas, que eso bueno, ya lo hemos analizado, eh, que es un equipo que mañana va a encontrar un buen rendimiento y van a tener confianza en lo que están haciendo y van a querer someternos y van a respetarnos, pero van a ir por nosotros
4: pues eh, ahí están esas declaraciones de, de Emery que estamos aquí repasando, últimos Valladolid-Villarreal sí que es verdad que el anterior ganó el Villarreal que fue pues a tres jornadas para el final eh, ya casi casi condenando al Real Valladolid a, a segunda división aunque tenía todavía opciones pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa en el partido de mañana como decíamos, viajamos hasta Villarreal para conocer la última hora del equipo del entrenador que acabamos de escuchar de Emery. Saludamos a nuestro compañero Xavi Mata. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pues sí, he hablado de Emery hace apenas dos horas del partido, pero sobre todo también lo que pasa en Villarreal, que la verdad es que la situación es un poco complicada ahora mismo.
4: Uh -huh. Bueno, cuéntanos cómo, cómo afronta el equipo y cómo está el equipo con esa situación complicada que dices.
7: Pues mira, el Villarreal ahora mismo, eh, Emery no cuenta con Bula y Edía y que son dos delanteros vitales para, para el equipo. Por lo que, bueno, está la espera de salida y además también, pues, hace apenas dos días empezó a sonar el rumor de que Jeremy Pino puede marcharse a la Premier, de que había ofertas, y hoy la rueda de prensa casi que ha tratado de eso, ¿no? Un Jeremy Pino que, bueno, que puede venir la arsenal a Arsenal por él, un Vierra que no cuenta con Paco y con Bolayer. Y además que también tiene cuatro bajas. Eh, Nostrada Anjuma por lesión, Nostrada tampoco Alberto, eh, Kiko Femenina, que es el fichaje nuevo, tampoco porque se lesionó el partido ante el Levante, y, malo, y tampoco Triguero, si es que tiene una fractura en el dedo del pie. Por lo que el Iberal pues afronta el partido con esas bajas y con un, bueno, un partido que es vital para el equipo porque es que casi desde la temporada 2014-2015 que no consigue ganar en su primera jornada de liga. O sea que son casi ocho años sin ganar y un ocho Emery años, que este año, fíjate que decía, años.
4: decía Emery, el, los dos que llevo yo aquí, no es que esto viene de atrás, ocho años. Uf, no viene de atrás, viene de no atrás. me gusta atrás. tanto sí, sí. esto ya. ¿eh?
7: Eh, su, a, ascendió a primera y luego pues el segundo año que ascendió después de 2013-2014, no ha vuelto a ganar eh, el Villaral en, en primera, el primer partido de liga. Mm -hmm. Emery empató dos veces seguidas. Y eso, y también, Emilio, bueno, es tu tercer año, eh, la verdad que este año el Vía no, el pasado día anterior, ha hecho dos grandes competiciones europeas, ganando la Europa League y llegando a Semite Champions, pero en Liga ha quedado el séptimo, dos años consecutivos, por lo que es vital para para el equipo empezar ganando, ¿no? Sobre todo contando con que este año el Vía tiene una temporada un poco rara porque empieza en enero a jugar en casa, hasta ahí el campo no lo tendrá, por lo que juega ahora mismo... Tres partidos consecutivos fuera de casa uh -huh. y luego cuando empieza a jugar en casa juega en el estado de Levante, en el ciudad de, de Valencia. Que bueno, sí que juega como local, pero claro, no es lo mismo que jugar en, en Villarreal. Sí,
4: sí, sí, por supuesto. Eh, y por eso empieza jugando también en, en, en Zorrilla. Eh, nos has hablado de esas bajas, Xavi, pero aún así, claro, es que vemos la alineación del Villarreal y, y impone respeto. ¿no? así sí, Tiene sí. unos jugadorazos y tiene, por supuesto... Eh, suplentes de garantías también, incluso para, como digo, valga la redundancia, suplir esas bajas.
7: Pues sí, el equipo sería Rully Portería, en defensa, Foyt, Albiol, Pau y Pedraza, al medio Capú, Coquelán y Parejo, y arriba creo que contaría con Alex Baena, Guerrero Moreno y Nico Jackson. Hay un poco la novedad, ¿no? Jackson uh -huh. y Baena, Baena que viene de segunda hace un temporadón eh, con el Girona, y Nico Jackson, que bueno, es la relación de este año, eh, la verdad que. Emery ha sido tanto lo que le ha gustado en pretemporada que Día no cuenta con él. O sea, día el Villarra pagó 12 millones hace un año al Reims y le está buscando una salida, porque ha visto que Nicolas Jackson, el joven senegalés que tiene apenas 19 años, eh, apunta a punta alto. ¿no? En el pasado debutó ya con el Villarreal, la verdad que se le vio aún un poco verde, pero Emery cuenta con él esta temporada y a falta de que Pino vuestra la rampa de salida y que no cuenta con Buela y Paco, pues va, va a punta a ser titular. Así que ya veremos. Un equipo joven en la parte de arriba, pero atrás el equipo del Villarreal de, de estos años, ¿no? La defensa titularísima y sobre todo en el campo también también titular. Así que, que veremos qué, qué le sucede mañana en Pucel al Villarreal. Pero ya te digo, para Gerard es un partido vital, ya lo dijo Gerard el otro día, que tiene que empezar ganando sí o sí.
5: El
4: que se ha recuperado es lo que decías, Gerard Moreno, ¿no? Estaba también tocado, pero finalmente sí que sí que va a estar en Zorrilla.
7: Sí, estuvo tocado. Bueno, la gente se preocupó porque no apareció en ningún entrenamiento, tampoco en un partido. Estaba con calentura, nada nada físico, simplemente se encontraba mal unos días, pero parece que ya, ya está al 100% y lo más seguro es que esté en el partido de Zorrilla.
4: Bueno, volveremos, pues queda de si ese partido sí que me quedo con ese detalle de este jugador que con el Villarreal B. Jackson ya fue pichicho, marcó un montón de, de goles y fue clave también en ese ascenso, en esas eliminatorias. Bueno, pues eh, a Emery no le ha temblado el pulso. O sea, directamente puede ser titular mañana en Zorrilla y ya veremos, ya veremos, aunque sí, esté sí. también Llorán Moreno.
7: Sí, en pretemporada ha metido dos goles, uh -huh. es el jugador que más goles ha metido en toda la pretemporada. Además, de es que ha contado muchísimo para, para Emery. O sea, que sí, Emery ya. El general suele apostar por la cantera, pero Emery este año lo tiene claro. Tiene que apostar y con eso va a ir. Con Baena y con Jackson.
4: Uh -huh. eh, para cerrar, Xavi, eh, tenéis partido entre semana, ¿no? Partido europeo. No sé si esto puede afectar un poco a lo de mañana o directamente nada y mañana se va a emplear a fondo el, el equipo y luego ya pues llegará ese, ese encuentro, pero no creo que re estemos ahora en estas alturas empezando la temporada. Eh, también sí es importante lo de pasar en Europa en esa conferencia, pero no reservando ni guardando ningún juego no, no. para nada.
7: no, no va a ir a por todas los dos partidos. La verdad que es, es vital, ¿no? Jugamos contra Hachu, que eliminó el otro día el victoria portugués, y el Villarreal tiene que entrar si sí o sí en Europa, porque además para el Valencia, balance financiero de la Liga y todo, si no está en Europa el año que viene, eh, se, que, se puede quedar sin hacer operaciones importantes, ¿no? Estamos a la espera de los Celso, también se hablaba de, de un posible delantero, que hoy ha confirmado Emery, que si llega al final sale en Bula y Paco, el Villarreal ficha un delantero eh, referente arriba, así que los dos partidos son vitales. Eh, bueno, al final, a empezar la temporada, los jugadores tiene el ritmo, el Diaral ha ganado, bueno, no ha perdido en un partido pretemporada, ha ganado la mayoría de partidos, viene con un buen sabor de boca, por lo que se espera que los dos partidos vaya por todas.
4: Y, y jugando, no ha perdido pretemporada y jugando contra equipos y rivales importantes, sí, sí. muy importantes.
7: El último, el Inter, el Inter de Milán, actual campeón de, la, de Italia, de la Liga Italiana. el Villaral consiguió ganar 2 a 4 al Inter. O sea que sí, sí, la verdad que no, no se ha enfrentado contra equipos... Eh, bueno, contra, contra equipos de ligas inferiores, ¿no? Sí. Al final, Dortmund, eh, Southampton S.V. Sporting de Lisboa equipos de una gran entidad
4: Bueno, pues eh, impone, impone este Villarreal, pero bueno, es lo que tiene que hacer el Real Valladolid, decía ayer Pacheta eh, tiene cosas buenísimas el Villarreal pero también alguna grieta, y por ahí es donde lo que tiene que aprovechar el, el Real Valladolid Gracias por los apuntes, Xavi, un abrazo
7: Nada, a vosotros, un abrazo, esta mañana.
4: Pues eh, 15 minutos quedan para llegar a las tres en punto de la tarde. Sí, primera jornada y vuelve esa lupa de nuestro José Ángel Salado que ya está preparado para traernos lo, lo más destacado de, de este Villarreal. Eh, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, de primera.
4: Ahí está. Todavía no tenemos la sintonía, ¿eh? Estamos en el verano, pues bueno, diferente aquí, ¿no? Haciendo el programa una horita, con eh, sintonías diferentes y todas estas cosas. Pero bueno, aquí tenemos la, la lupa. ¿Y dónde por dónde pones la lupa en, en este Villarreal? Porque, madre mía, vaya, vaya bicho que viene mañana.
8: Pues la verdad es que, cuidado. Cuidado. <risa> Chavos Porque... de menos. Chelito. Este año a lo mejor decimos muchos cuidados, pero en este caso yo creo que hemos tenido mala suerte de, de comenzar con el Villarreal, aunque bueno, tu compañero ha dicho que llevan desde el 15, ¿no?, sin, sin ganar el primer partido. Sí, sí, sí. Pero lo bien es cierto es que el Villarreal ahora mismo yo creo que es un equipo peligrosísimo porque para mí es uno de los equipos de Europa que está en mejor forma. Va a demostrar la pretemporada, pues eh, metiendo 2-4 al Inter, eh, ganando al a, 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 a Borussia en Alemania, uh -huh. eh, ganando a los ingleses. O sea, eh, que yo creo que Emery, eh, viendo también que es importantísimo el, lo que es para ellos el tema de la eliminatoria, esta previa que, que hay que pasar para entrar en Europa y conseguir dinero, eh, yo creo que el equipo. Aparte de que, bueno, ya iremos hablando a, a lo largo de la temporada. Esta temporada estamos ante una cosa que no hemos vivido nunca, que es un Mundial entre medias, que habrá un parón. Entonces, la planificación de los equipos eh, pues va a ir va a ir totalmente diferente a como la hemos visto en la Liga Española en los últimos tiempos. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que ahora, sobre todo estos equipos van a ir a, para apretar... Eh, para salir fortísimos, y, y bueno, pues el Villarreal eh, hay que hacerle frente, eh, armas yo creo que, que podemos tener para, para hacerles daño, y obviamente es un equipo de fútbol al que tiene muchas virtudes, pero también tiene defectos, ¿no?
4: ¿Y cuáles son esas, esas armas? Los defectos luego lo vamos a dejar para la traca, seguramente, pero esas armas que tiene el Villarreal, ¿cómo le puede contrarrestar el, el Real Valladolid? Sobre todo, ¿dónde tenemos que poner esa lupa y estar muy pendientes de, del daño que puede hacer el Villarreal?
8: Bueno, yo creo que ahí tenemos que... Eh, es un equipo que le gusta muchísimo correr, sobre todo en bandas abiertas ¿no? y, y, con, y, con, y con pases interiores eh, rompiendo líneas. Tienen gente peligrosísima en los dos contados o los dos laterales, tanto Pedraza como como Foy. Eh, son jugadores de muchísimo recorrido y sobre todo que pisan área. El otro día, por ejemplo, eh, eh, contra el Inter, eh, Pedraza, que es el lateral izquierdo, hizo tre tres de los cuatro goles, ¿no? Uh -huh. Entonces eso ya te da un poco, pues, eh, como como enchufan eh, todas las líneas exterior por dentro, ¿no? Entonces. Eh, pues ahí tenemos que estar fuertes en todos los duelos que, que haya y no intent o sea, intentando eh, que en esos duelos no salgan eh, en ganadores para que filtren balones. ¿no?
4: Uh -huh. Vamos con los nombres propios de este Villarreal. Eh, ¿Quién pone la, la canela?
8: Pues mira, yo canela, obviamente, pues eh, me iría yo creo que para, para Jeremy Pino, pero ha dicho tu compañero que están ahí, que si lo venden al Arsenal... Eh, yo me voy a decantar por por, por el chiquito que, que habéis hablado, eh, Nico Jackson, uh -huh. yo creo que este este futbolista... Sabía que
4: lo ibas a meter ahí, porque así un poco sí. la revelación, ¿no? la sorpresa. Sí
8: sí, 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 este futbolista ha hecho unos partidos de pretemporada espectaculares, espectaculares. sobre todo el partido eh, del, de, de Fulham y, y, y Southampton también. Eh, es un jugador rapidísimo pero es que además eh, tiene una cosa que que, que que es lo que da dinero ¿no? que que se ha, se ha destapado como un golador. no uh -huh. eh, en categorías inferiores y tal pues bueno eh, sí quedaba ese perfil lo que pasa es que bueno eh, el año pasado en el Villarreal la partió y, y este año pues eh, me apostado apostado por él por los temas de, de querer sacar los dos delanteros de arriba y la verdad es que le está respondiendo como un cañón ¿no? entonces pues hay que tener muchísimo cuidado con él porque es que además es un jugador que, que transita por por, toda la, por todo el balcón del área le ¿no? uh -huh. da igual entrar por derecha que por izquierda que por el centro
4: ¿Quién juega en Butaca?
8: Bueno, en Butaca yo ahí mmm, podría decantarme con, con, por alguno de los compañeros de medio campo pero yo ahí voy a poner a Parejo. yo creo que eh, es el jefe de este equipo y es el que maneja eh, todo el centro del campo, eh, tiene la pausa para cuando el equipo eh, pues tiene que, que, que manejar eh, más la salida de la pelota en largo, más en corto, eh, pues lo que viene siendo un capitán eh, dentro del campo, ¿no? yo creo que es eh, ahí me había encontrado eh, un poco pues pues la, la manija suya dentro del campo.
4: ¿Y la traca, el punto débil de este Villarreal?
8: Bueno, la traca yo creo que lo ha aportado un poco antes su compañero y lo has aportado tú. El tema de que tienen un partido importantísimo a nivel de, de Europa y, y bueno, tiene bajas para a lo mejor no poder rotar tanto, ¿no? Entonces, pues vamos a ver eh, si ellos también salen un poco eh, pensando en lo que se les viene encima de la, de la eliminatoria esa que tienen que pasar. Y a nivel futbolístico, pues yo creo que es un equipo que si eres capaz de apretar de arriba y, y los centrales, tanto Pau Torres y sobre todo Albiol, no están cómodos para sacar la pelota, pues en esos metros de inicio, eh, para, para hacerles que los dos centrocampistas tengan que bajar a recuperar la pelota, eh, en ese impasse, si somos capaces ahí de robarles la pelota y ponérsela rápido delante, eh, van a tener problemas porque los dos centrales. Eh, son muy altos, grandes, y uno de ellos es albiol, es muy contundente, pero el otro es mantequilla, ¿no? Aunque es muy buen central.
4: Uh -huh. Pues estaremos pendientes, vamos a ver si por ahí podemos pillar a, a este Villarreal. Gracias, Coco, un abrazo. A vosotros. 2 y 52 minutos de la tarde, antes de cerrar el fútbol, bueno, tenemos que cerrar con eh, un par de noticias o de temas. Anunciado el Real Valladolid esta mañana el cuarteto de capitanes, y hay novedades, porque ya lo hemos visto en pretemporada, que en algunas ocasiones Roque Mesa llevaba ese brazalete, bueno anuncia el Real Valladolid de hecho en la foto se ve a Masip como primer capitán con ese brazalete luego habla de Roque Mesa antes que Tony, dice sí. Masip Roque Mesa, Tony Villa y Joaquín que es el que, eh, bueno los que se incorporan también sustituyen a, a Nacho Martínez que estaba ahí también de segundo capitán eh, entran Joaquín y Roque, pero ya digo que dice Masip, Roque, Tony y Joaquín. O sea que posiblemente sea Roque el, sí. el capitán. Si juega Sergio Asenjo y uno juega Jordi Masip, que ya veremos, pues eh, lo mismo es Roque el capitán del Real Valladolid. Ya, 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 se está riendo ya Adri ya está le, pensando en
2: las protestas. Le ¿no? pega, ah, le pega claro. y, y bueno, normalmente a veces si vas a protestar con el brazalete te permiten un poquito más de protesta, ¿no? Entonces, nos puede venir bien eso pero le pega. Es un perfil de jugador al que le pega ser capitán de un equipo, aunque, bueno, si nos vamos a la antigüedad, pues obviamente estaría Tony Villa por delante. Pues pero, eh, sí, queda Tony. apuntado y le pega, como dice
4: eh, Adri. Vamos a ver mañana quién lleva ese brazalete. Y me
2: tienes que contar que tiene este fin de semana compromiso amistoso el Real Valladolid Promesas. Sí, el cuarto de esta pretemporada. Ha jugado ya tres anteriormente, entre Logroñés, Deportivo la B y eh, cultural y deportiva leonesa solo consiguió sacar un empate ante la Cultu en los anteriores encuentros cayó derrotado y vuelve a ser un partido ante un equipo de categoría superior ante un equipo de primera federación como es el Rayo Majada Onda jugará el Promesas mañana a las 11 de la mañana en Zaratán contra el Rayo Majada Onda así que cuarto compromiso para los de Batista que llegan bueno, pues con un Slavi bastante enchufado y de hacer buenas actuaciones aunque no han conseguido sacar la victoria todavía Hay que
4: recordar que la Liga para el Promesas empieza en septiembre el primer fin de semana de septiembre y juega en Zamora, ese primer compromiso, va mejorando poco a poco el campo número uno de los anexos con ese tratamiento de regeneración al que se ha visto sometido en esta pretemporada, en este verano seis minutos para llegar a las tres pausa y antes de oyentes también hablamos de Balonmano
0: Directo marca Valladolid de verano Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
1: Justo Muñoz Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar Y 50 yardas Teresa Gil Mantería Montero Calvo Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria Río Shopping Y Val sur En Valladolid Justo Muñoz
3: todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aigo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad
1: que te ofrece Toyota Assist.
3: Siempre a la altura.
0: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
1: 178. Repetimos 983 5878. Directo marca Valladolid de Verano,
0: Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: Tres minutos para llegar a las tres en punto de la tarde, donde ya también, ya saben, han empezado la pretemporada para los equipos de balonmano, de los cuales llevamos hablando durante toda la semana, los cuales tienen compromisos este fin de semana. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Jesús. Buenas y marcadas tardes. ¿Cómo se va el tiempo, hijo? ¿Cómo se va el tiempo? ¡Ja, <risa>
4: Compromet Ahora, por supuesto, llevamos una semana muy balonmanera, ¿eh? Entrando casi todos los días, Marco, a contarnos eh, la actualidad de los dos equipos. Como decíamos, que tienen compromisos. Empezamos con los chicos, con el Recoletas Atlético Valladolid para este fin de semana, Marco.
5: Bueno, pues sí. Se va a venir esta tarde, precisamente a las ocho y media, en el pabellón polideportivo Infantajuana, de Zaratán a un equipo de Campanillas, un equipo que es el segundo equipo histórico de la competición portuguesa detrás del Benfica, podríamos decir, y también del Oporto pero en cualquier caso, su campeón actual de la Liga y de la Copa es el Sporting de Lisboa donde juegan eh, determinados conocidos como Carlos Ruesga o Nathan Suárez o el guardameta de la temporada pasada del Barcelona, Leo Maciel y que entrena también un español como es Ricardo Costa Buen partido desde luego de enjundia con un equipo superior en teoría entiendo yo al Atlético Valladolid aunque si bien como los dos están en pretemporada podremos ver cosas suficientemente curiosas
4: Vamos a escuchar sonido de pisonero el entrenador que vea así el partido
0: Bueno como siempre el torneo de diputación para nosotros es, es un punto de partida importante en las pretemporadas, ¿no? tanto en invierno como en verano eh, lo primero por, por, porque siempre buscamos un rival de enjundia para, para poder estar en un partido muy, muy competido a estas alturas y segundo porque es la manera de acercar nuestro deporte a la provincia y eso para nosotros es muy importante. ¿no? Eh, este año el, el, el equipo elegido es el Sporting de Lisboa, creo que en ese sentido habla por sí solo ¿no? el, la categoría del rival y lo que nos vamos a encontrar, con lo cual para nosotros va a ser una, deportivamente una prueba muy importante. Creo que
4: Palabras de Pisonero. Escuchamos también a la Mariano, el portero, que hablaba con Marco Antonio Méndez en las últimas horas.
7: Sí, eh, los dos equipos son muy fuertes. Eh, quizás el Sporting de Lisboa tiene un plantel más, digamos, más internacional, pero ambos equipos, pues, son muy buenos equipos y es un, son buena, buenas piedras de toque para, no para, no es nada definitivo, pero para saber dónde estamos en este momento. Lo primero es importante es que no haya lesiones eh, para seguir con la progresión del equipo y las lecciones que puede sacar es, son quizás eh, un poco difusas. ¿no? Eh, una victoria holgada es improbable pero tampoco significaría nada. Y una derrota tampoco lo significaría. Entonces, bueno, eh, hay, que ver, hay que ver un poco más allá, ¿no?, en los detalles técnicos, tácticos y, y a partir de ahí, pues, plantear lo que queda de pretemporada.
4: Pues decía eso Mariano Marco, ¿no?, equipos importantes, en esas palabras que, bueno, recogías en las últimas horas.
7: Sí,
5: porque él añadía también a mi pregunta... Uh -huh. La disputa o el encuentro que va a disputar el equipo soletano el próximo domingo a las 12 de la mañana y en Valencia de Don Juan eh, contra otro equipo también importante como es el Ademar, el equipo castellano no es el Ademar de León y que lógicamente suponen con el intervalo tan solo de un día dos buenas piedras de toque para esta pretemporada.
4: ¿Algo más de los chicos?
5: Pues podemos decir efectivamente que el partido de esta tarde del, del que estamos comentando es a las ocho y media, insistimos pero tiene eh, la favor, el, a su favor que es entrada gratuita en el pabellón Infanta Juana de Zaratán es decir, que cualquiera que esté interesado en ver por primera vez al equipo gaizoltano después de participar en eh, Galicia ante el Cangas y al Torre de la Vega puede hacerlo sin ninguna problemática adicional y hay que añadir al mismo tiempo que un jugador que en principio parecía asegurado para esta campaña, como es Mauricio Basualdo eh, el argentino ha rescindido su contrato con el equipo vallisoletano. Recordemos que vino la temporada pasada después de pertenecer al venidor y de jugar en el Ibiza. En mi opinión, ha tenido un buen rendimiento en la temporada pasada, alternando en el puesto de lateral derecho con Miguel Muñoz. Marcó 50 goles en 24 partidos. Era una novedad absoluta, pero en cualquier caso hay que pensar que... Compartir posición con el propio Miguel y con José Toledo en esta temporada ha podido inclinar al jugador, al argentino Basualdo, a buscarse otra vida diferente de otro equipo también diferente para poder tener minutos. Y se confirma igualmente que el equipo vallisoletano amplía sus amistosos con otro eh, equipo de relieve como es el campeón de África, el conjunto egipcio de Al-Ali, el próximo miércoles también con entrada gratuita y esta vez en el Polideportivo de la Huerta del Rey. El Al-Ali está entrenado por un gran amigo nuestro, como es Dani Gordo, y es evidentemente también una plantilla de enjundia para poder seguir observando a los de David Pisonero.
4: Pues queda todo repasado, vamos con las chicas, con ese Caja Rural Aula Valladolid que también tiene compromiso este fin de semana.
5: Pues sí, repite, digámoslo así, compromiso en esta ocasión de nuevo ante el conjunto de La Rioja, que se ha enfrentado hace escasos tres días en la localidad riojana de Navarrete, pero ahora lo va a hacer en Torresillas mañana sábado a partir de las siete de la tarde. Es evidente que eh, Miguel Ángel Peñas está interesado en ver cómo oh, eh, se posicionan no solo las jugadoras ya conocidas, sino sobre todo las nuevas, puesto que hay muchas incorporaciones nuevas en el equipo baisoletano, que el otro día le dejaron a él y a todos los que pudieron ver el encuentro un gran sabor de boca, pero que, y con victoria, recordemos, de 31-33 a domicilio, y ahora, evidentemente, también para asegurar todo lo que se está practicando y poniendo en práctica en esa concentración hasta ahora más importante, que es la de Medina de Rioseco, en la que están llevando hasta el próximo eh, sábado, realmente, eh, la concentración, el equipo vaisoletano y todos los efectivos de Miguel Ángel Peñas que han llegado ya a la disciplina del equipo.
4: Pues eh, contaremos la próxima semana, bueno, cómo les va a los equipos de Valladolid, tanto al Recoletas como al Aula, pues eh, al Caja Rural Aula, el, estos eh, partidos de este fin de semana. Gracias, Marco, hasta la semana que viene.
5: Adiós, igual, buen fin de semana para todos.
4: Igualmente, tres y cuatro minutos de la tarde. Eh, vamos a cerrar nuestra primera quiniela de comercial Ulsa de, de la temporada. Ahora vamos con los con los oyentes, así que les pido... Estamos eh, todavía sin tertulias y demás, así que os voy a pedir dos signos a cada uno. Eh, Adri, mira, 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 cómo se cómo, cómo se frota las manos eh, eh, Gonzalo Martín. Eh, a ver, Gonzalo, venga, ¿el 1, el 2 o el tres. El uno, pues te toca. El Leganés a la vez. Una X dice... Y el Las Palmas Zaragoza. Un 1, dice, que no sabe que, que, que un 1. Eh, Adri, el 2 o el 3? El 2. Pues también de segunda división. Racing Villarreal B. 2. Y Unión Deportiva Ibiza Granada. 2. Pues 2-2 eh, dos, dos es para Adri. Y yo cierro. Me toca el pleno al 15, Betis Elche que voy a poner 3-1, y el Celta Español a signo, que voy a poner una X. A los oyentes les queda hasta mañana a las 5 de la tarde el signo del Real Valladolid Villarreal. Nos mandan uno x o dos como siempre, y se gasta la quiniela ulsa. Así queda hasta quiniela, Celta Español X de servidor, Barça Rayo, 1, Cádiz-Real Sociedad 2, de Juan Carlos Alonso Valencia-Girona, 1, Almería-Real Madrid 2, de Alejandro de Grado Athletic-Mallorca, 1, Getafe-Atlético de Madrid, X, de Marco Antonio Méndez Eibar-Tenerife Eibar-Tenerife, estamos hace poco <risa> viendo a ver cómo iba el Tenerife y eh, Eibar-Tenerife, X Mirandés-Sporting, 2, de Coco leganés Alavés X, Las Palmas-Zaragoza 1, de Gonzalo Martín Racing-Villarreal B, 2 Unión Deportiva y de Granada 2 de Adri Gómez y el Penal 15, también lo he puesto yo, Betis 3, Elche 1. Así queda esa quiniela de comercial Ulsa. Vamos con eh, los oyentes y con la pregunta de hoy, la recordamos
2: y leemos opiniones, Adri. Preguntábamos a los oyentes que qué esperaban de este debut ligero ante el Villarreal y también de la temporada del Real Valladolid que comienza este fin de semana y estas. Son las opiniones que nos han llegado Juan Carlos Guzmán. Espero dos cosas. Que el equipo esté a la altura de esta categoría y que la afición también lo esté. Juntos conseguiremos el objetivo. David Villalobos, que el Valladolid empiece enchufado en la Liga, que meta miedo al Villarreal, Sevilla y Barcelona y poder conseguir alguna victoria o empate en estos tres primeros partidos de Liga. Más opiniones. Mañana espero ganar y de la temporada salvarnos con buen juego. Habrá malos momentos, pero hay que tener fe, seguimos leyendo me gustaría empezar con una victoria y estar salvados antes de las últimas jornadas a poder ser, bueno, veremos veremos qué pasa, que ayer Pacheta también eh, dijo que íbamos a sufrir mucho Antonio nos dice, yo espero un Real Valladolid valiente y con opciones de puntuar, que estamos en primera por méritos propios y bueno, nos daba las gracias por la lección musical de, de hoy Leemos alguna más para acabar Espero que encontremos el gol y juguemos bien Como sabemos, que se vea que somos un equipo valiente Y que por fin se materialicen las ocasiones Velocidad de circulación de balón y una defensa concentrada y atenta Escuchamos audios Hola, buenas tardes Adri, Jesús A ver,
6: yo creo que el primer partido de la temporada Será un partido disputado Pero Ganaremos gan Buenas, Radio
1: Marca, soy Fossi. Yo estoy convencido que vamos a empezar muy bien esta liga. Es más, creo que sacaremos de las tres primeras jornadas cuatro o cinco puntos.
8: Hola, Baraja. Hola, Adri. Soy Antero Garrido. Pues yo, con la ilusión que veo al equipo, más, más luego más de 22.000 socios que vamos a apoyar, sacar el partido adelante. Hola, buenos días, Radio Marca. Soy Rubén Mayo. Pues vamos a ver, del de bulliguero de mañana del Valladolid, espero una victoria 2-1, como ya dije el otro día. Un Valladolid con ganas y a ganar.
0: Hola, buenos días a todos. Oye, nos preguntéis qué esperamos del partido, el primer partido de Liga y de la temporada. Bueno, pues empezar como en pie, con una victoria difícil, pero bueno. Y luego, bueno, pues acabar en primera. Yo creo que sería un gran triunfo.
5: Hola, Adri, Miguel, volviendo... De Alicante para mañana ver al Pucela eh, Oye, una cuestión, aparte de informarnos del mercado de fichajes y la previa del partido, a algunos oyentes de Radio Marca nos interesa mucho que es de la vida amorosa de Angeloso, que no decís nada Un abrazo
4: Que lo diga él, Miguel que el otro día ya nos lo dijo, bueno pues a ver que lo siga mandando a audio, es que está ahora ocupado y, y, y manda a veces cuando se, cuando se acuerda bueno, esperamos que, digo yo que mañana está Ángel en el estadio, a ver si no va a ir tampoco al partido, y ya bueno, ya el acabose, eh, venga lo dejamos aquí gracias Adri, a vosotros eh, nosotros nos despedimos eh, ya sabéis, el lunes es festivo, 15 de agosto, pero vamos a tener programa con todo lo que pase mañana en Zorrilla y el resto de deportes en ese Real Valladolid-Villarreal que ya sabes, te vamos a contar a partir de las seis y media empezamos temporada en Marcador Pucela con toda la emoción y con todo el equipo de Radio Marca Valladolid así que os emplazamos hasta mañana a esa hora, seis y media, media hora antes de que comience el partido con eh, todos los detalles y luego la retransmisión y las ruedas de prensa de ese encuentro volvemos el lunes en directo Marca Valladolid de verano un saludo, gracias, adiós
6: sus miradas perdidas se buscaban sin saber dónde
7: posarse.
1: Radio Marca, el deporte que se vive. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.
0: Oh, oh,
4: oh, Auto Parts